0: Section 4. 2. Sans récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Sans récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 4 la réaction royaliste mort du maréchal brune louis xviii arrivait au pouvoir à l'âge du repos et la situation dans laquelle il se trouvait à son retour de 1815 était il faut bien le dire trop profondément troublée pour que ce prince pût la dominer il se laissa dominer par elle d'un côté les souverains alliés qui pour la seconde fois venaient de le rétablir sur le trône de l'autre les royalistes irrités de la révolution de 1815, pressaient louis xviii de satisfaire leurs exigences il dut payer cher le bon vouloir de ses amis les alliés et céder à une réaction qui dépassait certainement ses rancunes les débris de l'armée française qui s'étaient retirée derrière la loi inquiétaient encore les souverains alliés ceux-ci exigèrent de louis xviii le licenciement de l'armée ce licenciement fut prononcé par une ordonnance du 16 juillet, rendue publique le 12 août. Et l'on vit les vétérans des guerres de la République et de l'Empire se disperser, regagnant tristement leurs foyers, obligés de cacher leurs cocardes tricolores, mais emportant dans leur cœur le ressentiment de leur humiliation. En même temps, Louis XVIII cédait aux colères de son parti. Malgré la capitulation du 3 juillet, qui... En livrant Paris aux alliés, avait garanti l'oubli du passé, malgré la proclamation datée de Cambrai, le 28 juin, par laquelle le roi avait promis de n'accepter du pardon que les personnes désignées par les deux chambres, Louis xviii sans attendre l'ouverture des chambres et par simple ordonnance du 24 juillet, proscrivit cinquante-sept personnes. C'était Fouché, ce ministre de l'Empire et des Cent Jours, devenu, quoique régicide, ministre du frère même de Louis XVI. Qui les avait désignés comme coupables d'avoir abandonné le roi avant le 23 mars 1815, c'est-à-dire avant sa sortie du royaume. 19 devaient être traduites devant des conseils de guerre. 38 étaient bannis. Le colonel Lebédoyère, dont le régiment avait le premier à acclamé Napoléon à Grenoble et qui figurait sur l'ordonnance du 24 juillet, ne voulut point s'éloigner sans revoir sa famille. Il revint à Paris. Découvert, il fut traduit devant un conseil de guerre, condamné à mort et fusillé le dix août dans la plaine de Grenelle. Il avait vingt-neuf ans. Le jour même où l'abbé d'Oyer marchait au supplice, on amenait à Paris le maréchal Ney. Ce n'était pas en mettant la proscription à l'ordre du jour qu'on pouvait calmer les violentes passions du midi, à ce moment surexcité. Des bandes royalistes, à peine dispersées pendant les cent jours, y entretenaient l'agitation le 25 juin à la nouvelle du désastre de waterloo une émeute éclata à marseille et une colonie de Mamelucs, ramenée d'égypte par napoléon fut massacrée le général verdier qui occupait la ville se retira sur toulon près du maréchal brune celui-ci envoyé par l'empereur pour contenir le midi avait accompli sa mission sans rigueur et lorsque louis xviii fut rétabli sur le trône il remit son commandement au marquis de rivière mais on avait répandu l'accusation fausse que le vainqueur de bergen avait trempé dans les excès de la révolution et pris part au massacre de septembre en 1792. or brune n'était point à paris à l'époque de ces massacres quand le maréchal passa à avignon le 2 août il dut s'arrêter pour les relais de la chaise de poste la nouvelle de son arrivée excita une vive émotion des attroupements se formèrent le maréchal néanmoins allait s'échapper lorsqu'à la porte de la ville un piquet de garde national le retint imprudemment pour vérifier son passeport la foule empêcha le départ et ramena la voiture à l'hôtel des postes le maréchal se barricada dans l'hôtel mais tandis que les autorités faisaient de vains efforts pour calmer la foule des forcenés pénétrèrent par les toits des maisons voisines et l'un d'eux tua le maréchal d'un coup de pistolet traîné dans les rues d'avignon le corps de la victime fut jeté dans le rhône le corps ne fut retrouvé qu'à plus de dix-huit lieues d'avignon et enseveli par un pauvre garde champêtre puis transporté dans le domaine du Mas des tours appartenant à m de Chartreuse. celui-ci garda le secret pendant deux ans et ce ne fut qu'au bout de ce temps que la veuve du maréchal put connaître l'endroit où reposait son mari elle fit ramener ses restes à paris dans son hôtel dont toutes les pièces furent pour ce jour-là, tendue de noir, elle garda le cercueil, disant :« Il restera là jusqu'au jour où j'aurai vengé sa mémoire. Je demande uniquement à Dieu de me laisser vivre assez pour qu'il me soit permis d'enfermer l'arrêt vengeur dans sa tombe. Elle n'eut point de repos qu'elle n'eût obtenu le droit de poursuivre les assassins, mais les coupables n'avaient pas été arrêtés. La cour de Riom rendit, en 1819, un jugement par contumace. Encore la veuve dut-elle en payer les frais. Fin de la section 4